0: Muy buenas amigos de Gaikan Limited Japan Podcast, por aquí sigo por Japón, continúo por Osaka, eh, muchos días estoy aquí en, en esta ciudad, que ya os he dicho en alguna ocasión que es, es mi preferida de, de, de Japón, y hoy estoy en un lugar de, de esta ciudad, de Naniwa, de, de Osaka, que en, en el que nunca, no había estado nunca, eh, bueno, realmente sí que había estado, pero no, no lo sabía, o habían pasado... Quizás alguna vez caminando o con la bicicleta el año pasado o en, o en alguna ocasión, pero no tenía constancia realmente porque esto es tan grande y ves tantísimas cosas eh, que a veces no te da tiempo no le da tiempo a tu cerebro a procesar toda la información. Estoy en Nakazakicho, el, en un pequeñito barrio que os voy a traer en el podcast o incluso ya lo he hecho en algunas ocasiones cosas no muy conocidas, al menos es mi, mi intención de de equilibrar un poco, sí que en, en algunos episodios habrá o ha habido incluso contenidos que, que son de sitios turísticos y de lugares eh, bastante eh, eso conocidos y que cualquier, cualquier persona que viene a Japón ha podido leer o puede saber y tal pero en este caso sí que, y en algunos otros eh, lo intentaré hacer, eh, os traigo cosas un poco más, más secretas, más oscuras o no sé cómo, cómo llamarlas ¿Cómo llamarlas? Pero este Nakazakicho, este pequeño barrio, esta pequeña joyita, me, me atrevo y todo a decir, de, de aquí, de, de esta ciudad tan conocida como es Osaka, es una, creo que es una de ellas. Como os decía, ni yo mismo, que llevo muchos años eh, viniendo a Japón con la tontería y he pasado mucho tiempo en Osaka, estos últimos incluso años, si vengo un mes estoy... ...alojado aquí como ya os he comentado y sabréis en... ...normalmente una Moldy Mansion... ...y aunque otros días voy y visito otras ciudades... ...lo cierto es que... ...lo cierto es que Osaka es... Eh, ...suele ser mi base y pues paso muchísimos días... ...y eso sumando pues... ...diez años que llevo viniendo a Japón... ...pues eh, la verdad es que he estado por aquí bastante... ...sin embargo este este barrio... ...este pequeño district... Eh, ...es una pequeña como decía... ...yo no sé si decir oasis o cómo o cómo calificarlo porque realmente está, supongo que no sonará directamente, Nakazakicho eh, es un, un barrio muy pequeño que puede pasar desapercibido incluso si pasas con la bicicleta o, o si vas eh, por aquí en medios de transporte eh, moviéndote para visitar diferentes cosas de la ciudad interesantes para el turista y para el visitante de, de Japón. Este eh, Nakazakicho, el, este pequeño barrio, esta pequeña barriada, pues ya os digo que puede pasar o seguramente pase, pase desapercibida. Está muy cerca realmente de, de Humeda, donde estoy situado. Está, pues, en, es el norte de, de Osaka, podríamos decir. Y Humeda, como sabéis, es un, el distrito eh, comercial y financiero de, de esta ciudad. Y evidentemente muy conocido, muy visitado, con muchos turistas y muchísimos japoneses, evidentemente. Pasa muchísima gente por ahí para trabajar y demás. Y realmente está muy cerca y es una cosa, es un, un lugar bastante fuera de lo común porque... ...es un, un barrio muy pequeñito... ...con casas de hace muchísimos años... Eh, ...de antes de la Segunda Guerra Mundial... ...y que tiene un ambiente pues... Eh, ...realmente podríamos decir... ...de casi viaje en el tiempo ¿no?... ...de volver, de volver atrás en el, en el tiempo... ...es como, como volver eh, a, a, la era, a la era Showa... ...y realmente es... Eh, ...yo diría que único en, en Osaka... ...y en Japón también no... ...creo que no hay, no hay muchas cosas así parecidas". ¿Por qué este barrio está aquí? Si eh, sabéis que, bueno, en esta zona de, de la ciudad, os lo digo yo si lo desconocéis, en esta zona de la ciudad, pues eh, como os decía, está en uno de las... De, o la zona más importante, el barrio más importante de, de Osaka, que es Humeda. ¿Cómo puede ser que subsista este pequeño barrio con casas muy pequeñitas, históricas? Eh, en muchas ocasiones, como os he dicho, creo que son construcciones pues de, de, la, de antes de la, de la Segunda Guerra Mundial... Es un caso un poco extraño, he estado leyendo un poco porque sí que es verdad que algo llama la atención porque si estás por aquí, hoy has ido paseando con la bicicleta y dices, ostras, aquí hay como un corte muy grande de edificios, eh, bloques residenciales, tiendas y demás, ya os digo, en esta zona muy cerca de Humeda y de repente te encuentras pues un, este pequeño eh, quarter barrio, que ves que algo raro sucede aquí raro en el sentido que son casas muy bajitas, eh, muy artísticas, decoradas, antiguas y es una pequeña zona, porque luego, evidentemente, alrededor ya ves eh, pues los edificios asomando de nuevo, rascacielos, y, y te das cuenta que, que esto es algo pues, muy especial, como os estoy, como os estoy diciendo, este, este Nakazakicho, este pequeño distrito, este pequeño barrio. Y, ¿Y por qué es así? Pues he estado mirando y ese, se ve que ese fue uno de los, de los pocos lugares de, de Osaka que se mantuvo... ...tras los bombardeos de la, de la Segunda Guerra Mundial... gran parte de, del país... ...yo diría que quedó... ...pues sabéis que fue bombardeado... ...y muchas ciudades quedaron... ...quedaron pues muy destruidas evidentemente... ...y Osaka no es ninguna excepción... ...incluso me parece que, que es de las que quedó... ...pues totalmente... ...fue muy, muy... ...le cayeron muchas bombas encima... ...y evidentemente pues todo ha tenido que ser... ...reconstruido... ...algo que pasa muchas veces en, en Japón... Aquí hay una obra, así que me voy, para que no sufráis mucho. Algo que ha sucedido, como decía, muchas veces en Japón, que no es otra cosa que ha, ha tenido, han tenido que reconstruir, ya sea por terremotos, por desastres naturales, en este caso la Segunda Guerra Mundial. Muchas ciudades han sido reconstruidas desde cero, en muchas ocasiones, incluso en varias ocasiones al menos. Y este, este barrio pues, eh, se salvó, se salvó casi, yo no sé si milagrosamente, de, de los bombardeos de la, de, la segura, de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí que conserve, que conserve el encanto un poco histórico, o, o es entrar aquí y sentirte un poco transportado, ¿no? A otra época. Y sobre todo es muy, muy llamativo por lo que os decía, por el lugar donde te encuentras. Estás en el centro de la ciudad de Osaka casi, y de repente te encuentras, eh, te topas con este pequeño oasis del pasado, con esta como anomalía en el tiempo, que es este pequeño barrio. Se ve que las casas estaban muy bien construidas, para, el, para su época, o con materiales muy buenos o algo similar, y, y por eso resistieron, eh, también supongo que será algo fruto del azar, de que no, las bombas no le caerían muy cerca, o eh, varios, eh, varios factores hicieron que, que, se, que se haya conservado, que haya conseguido conservarse gran parte de, de estas casas y demás. También se ve que estaban como estaban, todas están muy juntas, están muy abigarradas, pues bueno, entre los materiales, una serie de circunstancias, hicieron que, que se conservara y ya os digo, estoy por aquí paseando ahora mismo por sus calles y sí que sí que es verdad, que sí. porque ya os digo, en muchas ocasiones se ve la parte de atrás y ves edificios y bloques que ya no pertenecen a este barrio y que pues despuntan en el horizonte, pero lo que es eh, en, caminando por sus calles podrías decir que estás en otra zona de Japón, incluso en, en otra época os recomiendo visitarlo o daros un paseo por aquí yo creo que no hay nada mejor que que estar aquí caminando a pie en, en este Nakazakicho, este, este barrio tan, tan pequeño y tan particular de Osaka. ¿Y qué hay aquí? Un poco ya os he explicado, os he comentado un poquito el tema histórico de por qué está aquí y por qué es así, por qué es como es. ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues podemos encontrar, tiene un ambiente, eh, hoy en día evidentemente el barrio... Han pasado muchos años, como imaginaréis, y ha tenido un poco que reinventarse. El tema arquitectónico y de las casas y todo el tema urbanístico es así porque es así, porque es antiguo y yo diría que casi por un milagro se ha conservado así. Pero ¿cómo se ha reinventado un poco para, para pues continuar a, y no ser demolido y, y demás y sustituido pues por grandes edificios de vecinos o negocios más importantes y y de empresas y tal, sobre todo por su ubicación tan buena aquí en Osaka pues ha sido, yo creo, porque se ha, por lo que estoy viendo eh, se ha reinventado un poco como... yo no sé si tiene incluso el apelativo de barrio bohemio del barrio de los hipsters o, o algo así no ofend, sin ánimo de, de ofender ni nada por el estilo porque, porque bueno, eh, se aprecia por aquí mucho pues como un tema artístico, ¿no? estoy viendo algún que otro turista, muy pocos la verdad pero sobre todo japoneses, eh, pues... Eh, ...se ve que es una zona que bueno se ha reinventado... Eh, ...y se ha convertido un poco en, en una atracción... para un, ...más que una atracción, un imán... ...para tema un poco bohemio, un poco creativo... ...hay muchos cafés, pequeñas boutiques... Eh, ...negocios evidentemente pequeños, como os estaba dic diciendo... ...porque son al fin y al cabo casas muy antiguas... ...algunas evidentemente han sufrido alguna que otra reconstrucción... ...pero en general conservan pues todo este, al, este aliento de, del pasado... Y ya os digo, hay muchos tipos de negocios, cafeterías, se ven comercios, estoy ahora cerca muy cerca de un, de un comercio, una especie de convenio supermercado, pero muy, muy antiguo, eh, regido por una, por una mujer mayor, me he comprado hace un ratito una Calpis aquí, y bueno, hay mucho también de algo de pues, arte, ya os digo, pequeñas eh, tiendas de ropa... Eh, cafeterías incluso restaurantes eh, pero todo con un, con un ambiente así un poco bohemio un poco artístico también en muchas eh, de sus callejuelas eh, se aprecian pues eh, murales y se aprecian diferentes representaciones artísticas que para ser Japón pues no, no es de mucho menos ni mucho menos común la verdad que no es una cosa que se, que se suele ver ya os digo que es muy bonito eh, ahora me tomaré un, un café en alguna cafetería de estas eh, pero de verdad que vale mucho la pena Y ya os digo que no os sacará de zona Porque casi todo el mundo que viene aquí a Osaka va a pasar por aquí eh, no, os tiene, no es un, un destino que os vaya a desviar ni mucho menos Podéis dedicarle una horita o dos o lo que se tercie a pasear por sus calles Y es como digo una experiencia alejada de, de los focos turísticos que, que además no se ve en el resto de Japón y, y puede ser hasta cierto punto interesante Aquí ya os digo estoy sus calles son muy tranquilas, he dejado mi bicicleta por aquí aparcada y se ve también muchos japoneses eh, pues, eh, paseando por aquí, eh, ha tomado un café, El, la gente que me ha parecido ver, los japoneses, pues muchas chicas jóvenes, también muy bien vestidas y tal, pues con, tiene este barrio también cierto carácter cierto, pues, eh, fashion, cierto toque así como de moda y... Y bueno, la verdad es que me está gustando bastante, es muy bonito y he pensado hacer un pequeño programa y a veces creo que conozco así gran parte de, gran parte de Osaka y esta visita por ejemplo me, de, me demuestra que no porque ya os decía que yo he pasado por aquí, yo he pasado por, por este barrio pero esto no, no lo conocía, este, este barrio tan, tan, tan atmosférico, con tanto estilo. ¿Te gusta como a mí la cultura otaku? Entonces Japón será un paraíso para ti también. Si eres aficionado al manga, anime, los videojuegos... ...y a todo lo relacionado... ...seguramente querrás viajar al país del sol naciente. Y yo te recomiendo hacerlo con los compañeros de Japan Travelers. Es como ir a Japón con un colega que sabe mucho del tema. Ellos son como nosotros, un poco frikis de todas estas cosas. Pueden prepararte el mejor viaje a Japón a tu medida. Para que no te pierdas nada de videojuegos, figuras, arcades... Y todas estas aficiones que tanto nos molan. Recordad, Japan Travelers. Tenéis más info en la descripción del programa. Son casas muy pequeñas. Por ejemplo, estoy aquí al lado una que se llama Ryu Grace. Que Sí, este sí que está cerrado. La verdad que los negocios son tan pequeños en estas casitas que a veces... ...y tan oscuros, incluso tan antiguos... ...que no sabes si está cerrado o abierto... ...tienes que acercarte, incluso a asomarte... ...ahora por ejemplo me estoy aproximando... ...a una tienda de, de ropa... ...que es realmente pequeña... Eh, Bajajama Suzuki Kozuka... ...pues... ...ah mira aquí lo pone el nombre... ...Solo Sales Shop... ...y es una tienda que es una casa pequeñísima... ...esto es súper artístico... ...en las afueras eh, pues ponen aquí... Un, ...una mesita para sentarte... ...sus plantas y demás... Eh, mira, aquí incluso algún turista Por favor, en inglés, please Don't take pictures of me without shining anything to me eh, Sí, se ve la variedad La verdad que se, por dentro se ve muy bonito muy Muy artesano, todo tiene joyas Tiene moda por lo que estoy viendo Pero bueno, sí que supongo que a lo mejor han venido turistas Creo que no es muy conocido esto Pero claro, también a veces haciendo fotos aquí pues indiscriminadamente a lo mejor no les, hace, no les hace mucha gracia. Me he salido sin querer un poco de, de por así decirlo, la zona de tiendas y restaurantes, boutiques y demás del, del barrio y estoy un poco... También tiene viviendas propiamente dichas. Algunas, por ejemplo, estoy aquí atravesando una hora, son claramente reconstrucciones y son no todo el barrio, absolutamente todas las casas son, no tienen ese aspecto tan antiguo. Aunque sí que veo que, sí que aprecio que, aun siendo a veces eh, construcciones nuevas, sí que han mantenido la estructura, evidentemente no supongo que debe ser algún tipo de normativa, no van a hacer una casa de un edificio de muchísimas plantas dentro de este barrio, todo mantiene una altura muy baja, para no salirse de, de un poco de pues de la norma de, del barrio en sí. Estoy por calles realmente estrechas. Estoy, no sé si se apreciará, se apreciará incluso en el audio. Pero aquí, ahora mismo, yo tampoco, es que esté ahora muy gordo y apenas si abro los brazos no podría ni pasar. Esto lo habréis visto en otros sitios de Japón. A veces calles realmente estrechitas. Y ya os digo, ya os digo, es un, un barrio con bastante, con bastante encanto aquí. Eh, es un vecindario que no muy conocido. Realmente es pequeñito, A pie, así callejeando, se podría hacer, no sé qué deciros, en unos 20 minutos o por ahí. Y, ya os digo, tiene un encanto antiguo de Japón, un, un rollo histórico, que, no sé, se ha escapado de, del resto de lo que le rodea saca porque es una zona muy buena, como os decía, donde está. Yo no sé cómo lo habrán conseguido, porque supongo que no debe ser fácil, porque los propietarios de, de estas casas, que muchas convertidas en negocios, como os digo, pequeños negocios y tal, pues habrán recibido pues en muchos barrios, de pues, no solo de Japón, de todo el mundo, pues eh, sabéis y cuando pues ciudades van creciendo y hay zonas que se vuelven turísticas o, o capitales o lo que sea, pues cada vez van eh, absorbiendo más zonas de barrios que eran más residenciales o pequeñitos y son pues eh, demolidos, reconstruidos, esa gente se reubica en otros lugares y eso se convierte en sitios más, pues eh, vamos a decir, más comerciales. ¿no? no sé cómo este barrio, este este barrio tan particular, este Nakazaquicho, ha conseguido, ha conseguido aguantar ...tan cerca de, de Humeda... ...no sé si a lo mejor el gobierno japonés... ...habrá algún, algún tipo de ley que lo ha defendido... O, ...o... ...la verdad que lo desconozco... ...pero desde el punto de vista inmobiliario... ...me extraña que no le hayan metido mano... ¿no? ...me extraña que no le hayan metido mano para... ...pues eso... ...para tirar todas estas casitas abajo... ...y hacer eh, otras cosas que, que den a lo mejor más dinero... que estoy viendo algún turista muy... ahora he visto, por ejemplo, una pareja. Eh, evidentemente no, no es un sitio turístico, no es como si os vais, yo que sé, a quién os ha sacado Tombori ni, ni nada por el estilo. Pero sí que estoy viendo algún turista, o sea que alguien como yo ah, lo conocerá y ha dado con, con él. Eh, la verdad que, que no es muy, muy normal. Y no sé qué, qué más contaros. Eh, yo creo que invitaros a que... Pasáis por aquí si os apetece, porque creo que es ciertamente interesante estos, estos lugares eh, bastante poco conocidos. Sí que no recuerdo cómo se llama ahora. Hay un café que es el que inició un poco esta remodelación, vamos a decirlo, esta reconstrucción del barrio, que es donde quiero ir ahora, de hecho. No, no sé si se llama Amano Café o cómo se llama realmente, pero he estado leyendo que empezó en el 2001. Es un, un café que, bueno, eh, empezó como con este nuevo estilo del barrio... ...o al menos lo, lo acabó de cimentar, de, de ser punto de reunión un poco bohemia... ...así pues eh, artística y empezó pues eh, en un movimiento, vamos a decir... ...que, que arrastró a los, demás, eh, a los demás vecinos y demás a hacer negocios por el estilo. También veo muchas cosas en remodelación, muchos eh, negocios... ...antes me he alejado, habéis oído una obra que había ahí, que estaban pues, construyendo una casa de madera o reformando y demás. Y también hay algunos negocios aquí que no sabes bien de qué son o no sabes si están abiertos. Hay una peluquería, por ejemplo, estoy ahora pasando por aquí. Pero hay algunos... Estoy ahora ante uno que tiene una pintada del Che. Luego os pondré unas fotos en redes sociales para complementar el podcast si hace falta. Y la verdad es que es realmente antiguo, pequeñito. Este edificio tiene que tener sus años, la verdad. Y no sabes si esto está abierto, si está cerrado. La verdad es que a veces da... Es como una máquina de tiempo, hay o sea, como juguetes dentro, y pero realmente cosas antiguas, muy antiguas. Eh, aquí, no sé, evidentemente solo hablan japonés. Yo solo he interactuado hasta el momento con la mujer esta que os he dicho del supermercado pequeñito. Eh, que bueno, evidentemente en inglés no, no, va a ser, no va a ser el caso una mujer tan mayor y tal. Y bueno, la verdad es que... Poca cosa más, poca cosa más. Voy a visitar el café ese, que me gustaría deciros cómo, cómo se llama. Eh, os lo confirmo enseguida. si se trata del café Amanto. Lo estoy confirmando ahora. Os iba a decir Amano Café. Amano es el nick de un amigo mío, no, no es el café, es Amanto. Amanto Café. Eh, sí, que está... De hecho, estoy aproximándome ahora. Eh, he pasado antes, pero ahora sí que me tomaré un café. Por lo visto hacen, aparte de ser negocio en sí, cafetería y para tomar algo y tal, pues hacen diferentes actividades, eh, culturales y demás, eh, a ver qué, qué tal está. Pero fue este café que en el 2001 pues empezó, empezó a crear este tipo de espacio y la gente empezó a venir aquí a, a relajarse y a, y se creó un poco pues esta, esta nueva ola en el barrio de, de pues, eh, estar plagado de pequeñas tiendas, de pequeños cafés, de sitios así un poco artísticos, con artesanías y demás, de... Ya os digo, no, no os creáis tampoco que esto es una cosa espectacular y, y megapoblada de tiendas, no os llevéis equívocos, espero que no, no estar dándoos una impresión equivocada, pero sí que creo que es un barrio con, con el suficiente encanto, sobre todo por donde está situado, por lo que os, os he dicho de ser una, una suerte de, de viaje en el tiempo... Por lo particulares de sus pequeños negocios, eh, a veces, eh, bueno, en casi todas las ocasiones, muy muy pocos metros cuadrados, con un ambiente muy familiar. Evidentemente aquí, pues, eh, como os decía, pues vienen más que nada japoneses. Estoy ahora justamente el salón Salón amanto Estoy aquí, pues, eh, en, en la puerta de del café, que ahora voy a entrar. De hecho, luego os pondré unas fotos porque está totalmente invadido vamos a decir de, de hojas eh, no se ve prácticamente la madera es una cosa... parece la casa de, de la cosa del pantano es totalmente... ha crecido aquí la vegetación y han aprovechado la ve... este crecimiento para hacer la, la decoración de, del local y la verdad, bueno, tiene muy buena pinta dentro, ahora os contaré tiene muy buena pinta, lo voy a entrar grabando porque hay muchísima gente y va a ser pegar bastante la nota y ya os digo, voy a despedir ahora y me tomo un café ahí, en el Café Amanto que parece ser donde donde se inició todo, a ver si suerte habla alguien en inglés y todo, me puede explicar más detalles... Eh... Voy a, lo Voy a dejar aquí, amigos, porque no sé cuánto llevo, 15 o 20 minutitos. Nakazakicho, aquí por ejemplo, ya os digo, había pasado en muchas ocasiones, pero nunca había deparado, sobre todo con la bicicleta el año pasado. Eh, estaba relativamente cerca de lugares que visitaba yo mucho y de paso, mmm, viniendo, para, eh, viniendo por ejemplo a Tenma, que os si grabé algún programa cerca de Tenma, que está entre Humeda y Sakuranomilla y otras zonas que visito o, o por las que paseo yo más. Ahora huyo de otra obra por aquí, pero ya os digo que puede pasar desapercibido porque es bajito, es una zona como antigua y, y a la vez dentro de, claro, rodeada de muchísimos edificios enormes y tal, de la modernidad. Y entonces es posible que no lo veáis. Eh, se puede llegar, por ejemplo, en yo he venido en bicicleta, que de hecho voy a recuperarla ahora, Nakazakicho, este pequeño barrio tan especial, se puede llegar también en metro, creo que hay una línea, bueno estoy seguro, lo que no recuerdo ahora la línea que es, pero hay una, una estación de metro aquí bien cerquita, o sea que no tendréis problema en llegar, y ya os digo que incluso andando, pues si estáis por aquí más o menos cerca de Humeda, y es una zona de la que no hay que, que alejarse mucho para dedicarle unas horitas si os apetece y, y queréis echarle un vistazo, ahora estoy en un parque, el único parque que tiene... Parque muy pequeñito, el único, el único parque que tiene este distrito, este, este barrio. Están aquí de obras también unos caballeros. Y nada, eso es todo, amigos. Eh, cosas raras de Japón, eh, barrios eh, extraños, eh, lugares poco, poco conocidos por los turistas. No es que quiera yo sacar pecho ni, ni dármelas de nada, pero sí que es verdad que en ocasiones, por ejemplo, en saca pues he visto muchas cosas eh, ya, muchos lugares turísticos normales, vamos a decir. Y entonces, pues a veces busco así pequeñas joyas. Eh, eh, que no son tan tan conocidas y no lo hago por nada, lo hago simplemente para mí, eh, porque mm, busco información para mí y ya de paso, pues ahora que he estado por aquí un momento, digo, grabo 15-20 minutos paseando por aquí para el podcast, para Gaikan, voy a recuperar mi bicicleta, amigos, gracias por escuchar el programa, comentadme lo que queráis, os pondré algunas fotos para complementar en redes sociales y y no sé qué más deciros, nos vemos pronto, me quedan bastantes días por Japón, yo diría 2019 esta segunda temporada que no me esperaba hacer yo de Gaikan Limited Japan Podcast. Muchas gracias amigos y arigatou, os hay más